0: Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus sejam com os irmãos e irmãs. Privilégio muito um grande, prazer estar aqui nessa nova oportunidade. Meu nome é André, eu sou um dos discípulos de Jesus de Nazaré, é sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa noite. A oração que foi feita por mim, dentre outras coisas, Pediu-se que o Espírito de Deus falasse através de mim. Então eu estou com um desafio enorme, porque uma das coisas que nós aprendemos quando nós somos discípulos de Jesus de Nazaré, é ter o cuidado com as ovelhas. Então é possível que nessa hora você já esteja um, 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 um tanto quanto preocupado com esse negócio de hora. E aí eu estou numa situação delicada, porque nós oramos... Suplicamos a Deus e no final nós concordamos com a oração e dizemos amém. Então Deus tem algo para dizer. Eu não estou autorizado a não dizer o que Deus me mandou dizer. Ao passo que também tenho que ter cuidado com você que deve depender de um ônibus. Portanto, a solução que eu encontrei é, eu como não estou desincumbido da minha missão vou ter que dizer tudo que Deus me mandou dizer e você esteja à vontade sem nenhum tipo de constrangimento para se levantar quando você entender que deve porque quando você é um discípulo e é uma discípula de Jesus de Nazaré a primeira coisa que você aprende com o Espírito do Evangelho é que você tem liberdade para entrar e sair, é simples assim então eu vou ler o um texto vou suplicar que o Senhor nos fale eu tenho a... Quatro textos para dividir com vocês, algumas percepções e, uma, e duas orações. O primeiro texto que eu quero ler com vocês, é o primeiro discurso de Jesus, está em Mateus no capítulo 5, entre os versos 1 e 2. Então, Mateus no capítulo 5, entre os versos 1 e 2, diz assim, e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo Agora vamos a Marcos Evangelho segundo registrou Marcos No capítulo 3, Evangelho segundo Marcos O capítulo 3, entre os versos 13 e 14 Diz assim E subiu ao monte E chamou para si os que ele quis e vieram a ele E nomeou doze para que estivessem com ele e os mandassem a pregar Agora vamos a João Que é o texto desse congresso João no capítulo 13 já foi citado João no capítulo 13, nós lemos os versos 34 e 35 que dizem assim Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós Que também vós, uns aos outros, vos ameis Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros Agora o discurso final de Mateus no capítulo 28, texto sobremodo, citado, no entanto, muito pouco compreendido. Mateus, no capítulo 28, começa a partir do verso 18, que diz assim, E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos sempre em Tua presença. Através do sacrifício aceito de Cristo Jesus desde a eternidade, manifesta na história na cruz do Calvário. Portanto, nós nos achegamos reverentemente diante de ti, com todo o temor e com todo o tremor, pois só o Senhor é Deus. Então, fica bem para nós, que somos teus servos, reverenciarmos a tua face. E é o que nós sempre fazemos em todo o tempo, o tempo todo, pois não há outro Deus que reconheçamos além do Senhor. Nessa noite. Aquieta-nos, Pai, aquieta-nos, Senhor, de tal modo que nenhuma distração venha nos privar da Tua voz. O nosso único interesse nessa noite é em ouvir a Tua voz. A Escritura já foi lida, agora nós suplicamos, dá-nos a Tua palavra, para o máximo louvor da Sua glória, em nome de Jesus. Amém, O Senhor. Amém. O décimo terceiro. O que significa de fato ser um discípulo de Jesus de Nazaré? O que significa de fato pertencer à comunidade dos discípulos de Jesus de Nazaré? Porque ele deixou claro no texto de João o seguinte Nisto, observe isso, nisto todos conhecerão que são meus discípulos Isso é extraordinário Interessante que hoje você percebe que essa parte do Evangelho já foi omitida também. Eu conheço um montão de gente que diz assim: eu sou discípulo de Fulano de Tal. Eu falei: é mesmo? Nisto conhecerão que são meus discípulos fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a observar ou aguardar tudo que eu vos ensinei, nenhum ser humano na face da terra tem dignidade e autoridade para ter discípulos, exceto Jesus de Nazaré e quem não gostou, que se converta, porque é simples assim se você um dia quiser ter um discípulo é fácil, é fácil sabe como é que funciona? é assim primeiro você vai nascer de modo virginal, segundo você vai viver a sua vida inteira sem pecar, depois disso você vai à cruz do calvário Entendeu? Entrega a sua vida, verte todo o seu sangue, vai à sepultura, desce ao Sheol, entendeu? Ao terceiro dia você é ressuscitado, acende aos céus, assenta-se à destra do Todo-Poderoso e de lá você rege a toda a criação. Aí você está habilitado a ter discípulos. Viu como é que é sempre? Esse é o Evangelho. Aí um montão de gente fica falando bobagem por aí. E você vai nessa trilha aí Aí se arrebenta todo e não sabe porquê Ninguém na face da terra está autorizado a ter discípulos Exceto Jesus de Nazaré Eu e você podemos ter imitadores Agora discípulos somente de Jesus de Nazaré Porque só ele é Deus Pegou a ideia? Esse é o espírito do evangelho Aí você fala assim, André, mas se eu não posso ter discípulos, como é que fica? Eu acabei de dizer, você pode ter imitadores, imitem-me na maneira como eu imito a Deus. Isso é o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 11, 1. É simples assim, você vai encontrar gente na comunidade que leva Jesus a sério. Tem gente na comunidade que leva Jesus a sério. Entendeu? Então você vai observar como é que essa pessoa leva Jesus a sério E você está autorizado a imitá-lo nessa forma como ele também imita Jesus Agora vocês dois são discípulos de Jesus de Nazaré Porque esse é o espírito do Evangelho Quando nós atentamos para isso, a gente já começa a perceber que há uma distinção Entre cristão e discípulo Percebe? Com isso, posto a gente está habilitado para perceber essa questão. Isso me faz lembrar de um jovem que perguntou ao mestre dele o seguinte, mestre, por que o senhor ora? O mestre respondeu assim, eu oro para que Deus me dê coragem para que eu lhe faça as perguntas verdadeiras. Caramba, na cabeça do prego Pegou a ideia? Eu oro para que Deus me dê Ousadia, intrepidez Para que eu me faça as perguntas verdadeiras Nessa noite uma pergunta verdadeira é Qual é a diferença entre cristão e discípulo? Porque quando nós Temos a ousadia de perguntarmos Deus tem intrepidez para responder Agora o fato é nem sempre nós temos a coragem de fazer as perguntas verdadeiras para Deus A gente fala, 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 fala Multiplica palavras, mas não diz nada É como uma letra de uma canção Fala demais por não ter nada para dizer É desse jeito Aí a gente deixa de fazer as perguntas verdadeiras então quando nós atentamos para essa questão, qual é a diferença entre cristão e discípulo, a gente percebe que há muitas versões, há muitas ênfases e há muitas consequências. Por exemplo, se você começa pelo dicionário, você vai ver que no dicionário é possível ler a seguinte definição e o seguinte significado para o termo cristão. Cristão é aquele que recebeu o batismo e professa a religião cristã. Logo, a partir desse significado, a gente percebe que não significa grande coisa se dizer cristão. Por essa perspectiva, é só um, um termo religioso Não se trata, por exemplo, de atitudes práticas Exemplo Já viu quando você está andando por aí E alguém fala assim Você é crente? Ou, na versão 2014 Você é evangélico? Eu não sei vocês Mas eu digo nunca, jamais, sob nenhuma hipótese Você quer saber porquê? Talvez você responde que sim Eu já te disse a minha versão Nunca, jamais, sob nenhuma hipótese Porque dizer-se crente evangélico Nesse país Significa que você é do time Daqueles safados, canalhas, corruptos Entendeu? Que pega dinheiro, rouba Coloca nas partes íntimas E depois dá a mão E invoca a Deus para abençoar aquela falcatrua Você é desse time? Esse pessoal é evangélico esse pessoal está na televisão falando as maiores bobagens em nome de Deus E a galera se chama evangélico. Eu te pergunto, você é desse time? Porque quando te perguntam na rua se você é crente, se você é evangélico, Eles estão falando, você também é do time dos canalhas Que passam cinco dedos naquilo que não é seu Se você responder que é evangélico, você está dizendo que é desse time Você é crente? Você é evangélico? Aí o que, que a gente inventou de subterfúgio? Eu sou cristão Eu sou o um senhor, eu sou cristão Como se isso dissesse também alguma coisa Aqui no nosso Brasil No nosso país Sabe por que que não diz nada? Por uma razão simples Pega uma revista gospel E olha como é que são as capas da revista O maior evento que vai impactar o Brasil Que papapá Que nós somos milhões de evangélicos no país E daí? E daí? Mudou a ética desse país? Aqui nesse país você é parado no trânsito, você pega 50 reais na sua carteira e dá para o guarda, tudo fica tranquilo? Nesse país, ainda continua assim, tendo que resolver as coisas numa sala anexa? Você dá três tapinhas nas costas de um determinado cidadão, as coisas se resolvem? Isso é safadeza, isso não tem nada a ver com o espírito do Evangelho. Enquanto essas coisas não mudarem, não adianta você falar que é Evangelho, que você é crente, sobretudo que você é cristão. Isso é tudo vazio, isso é tudo papo furado. Essa não é a resposta do Evangelho. Sr. André, -se, se há essa distinção entre um evangelho um discípulo e um cristão qual é afinal de contas? antes de te responder, deixa eu te falar como é que isso tudo começou Só, você como é que é isso? isso começou no dia em que você começou a andar com Jesus de Nazaré algumas pessoas apresentam Jesus com a seguinte proposta aceite a Jesus para que quando você morra, você vá para outro, complete aí a frase esse é o problema quem de vocês, com a idade que tem agora, que já aceitou Jesus, está afim de ir para o céu agora? Eu faço oração agora, molhe para nós. Está afim de ir? Está afim? Claro que não. Por isso que a gente vive mal. Porque é tudo da boca para fora. É tudo balela, é tudo papo furado. Ninguém quer. Aí, presta atenção no que eu estou te falando, presta atenção, na idade que sobretudo vocês têm, você está cheio de vigor, você está cheio de energia, você não está interessado em morrer para o céu. Pegou a ideia? Só que a proposta que te fizeram é, aceite a Jesus para que quando morra, você vá para o céu. Logo, enquanto você está vivinho agora, cheio de pensamento e maquinações na cabeça, o que você faz na sua vida? Nada. Por isso que a maior parte dos jovens e adolescentes da igreja dá problema, porque os caras não sabem o que fazer. E os caras que cuidam dessa galera também não sabem o que fazer da vida. Aí fica todo mundo lá como? Para a galera não fazer pelo menos feio demais da conta, porque senão o bicho vai pegar para o seu lado. Porque tem um detalhezinho, a igreja só pune os pecados que descobrem. Traduzindo, enquanto você for safado, safada, comer a parada, mas limpar o bigodão assim ou passar batonzinho no beijo, vai ficar tudo tranquilo. Ou seja, enquanto você for 171... Da beleza Só não pode a igreja descobrir Senão vão amarrar a tua lata Para que a igreja não descubra Você tem que pecar na moita Por isso que o terror da sua vida É se encontrar com o capitão do mato gospel Já viu quando você está lá no pecadão, pe, Pecadão, boladão Já viu? Já viu? É por isso Porque você não tem nenhum temor por Deus você só liga para o que as pessoas veem você não sabe o que é caráter você só lida com reputação você não sabe o que é interioridade você só lida com exterioridade por isso você é adepto do photoshop é desse jeito irmãos Aí você fica boladão, o tempo todo tu tá pecando na presença do Altíssimo, mas só que isso não traz nenhum tipo de pesar ao seu coração. O seu problema é o capitão do mato gospel descobrir e contar para rapaziada que você vai reparar de participar do louvor. Esse é o problema da sua vida. Aí você fica lidando assim, cheio de pecado no longo. Mas, pô, aparentemente, está tudo sob controle, ninguém descobriu ainda. Isso é o problema. Agora, por que, que você vive essa vida? Sabe por que, que é? Porque você não sabe o que é viver com Jesus de Nazaré. Porque o projeto que apresentaram para você não é um projeto de vida. É um projeto de morte. como nenhum de vocês está interessado em morrer agora, nós encontramos um subterfúgio para continuarmos pecando, mas assegurarmos o nosso lugarzinho no céu. Porque, na verdade, a gente só aceitou Jesus como seguro contra o incêndio. Porque o fogo do inferno deve arder para raio. Isso é o problema. Você pode pular para lá, você pode gritar para cá, você pode rolar, você pode dar pirueta, mas não está fluindo nada com Deus. Porque não é genuíno, não é verdadeiro, é só exterioridade, é só fachada. Percebe? É só performance, não tem nada que ver com o coração. Por isso que Deus disse em Isaías 29, 13, esse povo me louva com os lábios, olha a conjunção adversativa, mas... O seu coração está longe de mim. Traduzindo, é só blá 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 o tempo inteiro. E Deus detesta esse negócio. Seu André, qual é a saída? A saída é você entender que Jesus de Nazaré tem um projeto de vida. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Qual é a primeira percepção? Então eu não tenho vida nenhuma. Você está andando por aí como um zumbi, entendeu? Para que as pessoas não percebam assim a podridão, você usa um negócio chamado cosmético. Por isso que a indústria de cosméticos vende de absurdo, para ver se dão a livrada na podridão. Mas para Deus não existe cosmético que funcione exceto o sangue de Jesus do Nazaré. Ou você toma um banho no sangue dele Ou não adianta você ser até patrocinador da Avon Não tem jeito Você pode colocar sua melhor foto do Photoshop Diante de Deus que continua sendo um sepulcro caiado. Esse é o problema Enquanto nós não percebemos qual é a diferença Entre ser discípulo e ser evangélico E ser crente e cristão Vai ser só Photoshop, irmão e não se estranhe, não ache coisa estranha se naquele dia você fizer parte daqueles que vão dizer assim, Senhor, Senhor, mas em teu nome nós fizemos, acontecemos, enrolamos e pulamos. Ele vai falar, eu nunca conheci vocês. Agora respondam para mim, como é que um Deus que é onisciente, que sabe tudo o que há para se saber, vai dizer que não conhece a minha você? Explica essa. Você já parou para pensar nisso? Como é que explica isso? Se Deus é onisciente, Ele sabe tudo o que há para si, saber. E como é que Ele não conhece a mim e a você naquele grande dia? Porque vocês são do Photoshop, é isso que Ele está dizendo. Vocês são só exterioridade, vocês não são dos meus discípulos, apartai-vos de mim. Para que não seja assim, que nós temos essas advertências do Evangelho. Para que não precise chegar naquele grande dia, comece exatamente agora. Por que é que você anda com Jesus de Nazaré? Essa é a pergunta que você deve se responder. Por que, é que você anda com Ele? Você ficou com medo? Veio alguém assim e te apavorou? Oh, você vai para o inferno. Já viu esse tipo de pregação? Tem então, uns caras que eu já até me falam, os caras mais de idade, assim. André, eu gostava daquele tempo bom. Foi tempo bom, não é os pregadores falavam assim, ó, oh, se não aceitar Jesus, vai para o inferno, eu falei, você acha bonito? Você acha que isso é o Evangelho? Foi, não é não? Eu falei, nunca foi. A proposta do Evangelho, não é que você aceite a Jesus, para que um dia você não vá para o inferno, isso nunca foi a proposta do Evangelho, porque não é que nós vamos um dia para o inferno, se não aceitarmos a Jesus, é o contrário, nós já estamos no inferno agora, a proposta do Evangelho é que Deus nos arranque do inferno agora e nos coloque em segurança no reino do Filho, do amor dele, que é Jesus de Nazaré. E tem mais, e tem mais. Depois disso, Ele vai arrancar o inferno de nós. Tem muita gente na comunidade que jura de pé junto que saiu do inferno. Quem sou eu para dizer que não? Isso não é meu trabalho. Agora, que o inferno não saiu dele e nem dela, isso é fato. Dá para perceber. Se você andar junto, você sente... Enxofre, hein? Essa parada pede a carne, hein? Não adianta passar cosmético, não adianta colocar filtro, não adianta, não adianta Photoshop, não tem jeito, porque diante de Jesus de Nazaré, todos nós estamos nus. Ou ele nos cobre com seu manto de justiça, ou é só podridão aparente. Não tem como. Em menos dias... Geralmente a expressão é mais dia, menos dia. Não, é menos dia. Esse negócio vai aparecer. Não vai ter como. Porque quando você faz as coisas do jeito do inferno, o diabo até te ajuda a fazer. Mas não conte com ele para te ajudar a esconder. Ele vai meter o um holofote em cima de você. E vai falar, olha que o um safado que canta lá na igreja todo mundo. Todo dia, todo domingo. Olha aqui. Esse é o problema, porque ele é assim, o papel dele é esse. Por isso que é importantíssimo você saber qual é a diferença entre ser um discípulo e ser simplesmente um evangélico que não quer dizer nada. Quando você é só evangélico, sabe qual é a sua vida? Você só fica vivendo a partir de uma listinha. Já viu a lista de crente? Todos os dias que eu converso com a galera assim da idade de vocês, os caras só têm uma pergunta para me fazer. Sabe qual é? André, isso pode? Isso não pode? Isso aqui pode? Isso aqui não pode? Isso é coisa de Evangelho. discípulo de Jesus de Nazaré não só sabem o que deve e como fazer o que deve. Porque a questão não é o que nós vamos fazer. Isso a gente sempre soube. É só você ler o Novo Testamento que você já sabe tudo que você tem que fazer. Agora, a grande questão é como é que eu faço o que eu devo fazer? A única resposta é, olhe para Jesus de Nazaré, porque Ele é o Senhor, Ele é o Mestre. Ele é o nosso paradigma. Mas aí nós somos discípulos de outros agora. Aí o camarada se quebra todinho, você se quebra junto com ele. Você está seguindo a ele. Viu como é que é idiota esse negócio? Isso não tem nada que ver com o Espírito do Evangelho. Por isso, é extremamente importante sabermos qual é a distinção entre sermos cristãos, evangélicos, crentes e discípulos de Jesus de Nazaré. Quando você é discípulo dele, você aprende que céu não é um lugar geográfico. Céu é um ambiente existencial. Traduzindo, sabe o que é vida eterna? Não é simplesmente você viver para sempre. Já viu assim, vocês que dão trabalho para os pais? Você acha que seu pai ia querer que você vivesse para sempre do jeito que você está hoje? Quem é casado? Você acha que a sua mulher ou o seu marido ia querer que você vivesse para sempre do jeito que você está hoje? Ninguém te aguenta, nem Deus. Simples assim. Por isso que viver para sempre não é o projeto de Deus para nós. Porque vida eterna não é simplesmente viver para sempre. Eternidade não é medida de tempo. Eternidade é ausência de tempo. Por que, que Deus é eterno? Porque Deus está fora do tempo. Deus é eterno porque Ele não pode ser afetado pelo tempo, traduzindo e aplicando na minha e na sua vida. O que, que é vida eterna? É você desfrutar de uma qualidade de vida que não pode mais ser afetada pelas circunstâncias. É por isso que o nosso louvor é incircunstancial. Nós não somos do time que fica pedindo para Deus melhorar as coisas do lado de fora, não nós já entendemos que o projeto de Jesus de Nazaré é nos transformar de dentro para fora independente das circunstâncias viu como é que é lindo? aí nós sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus que são chamados segundo o seu propósito geralmente a gente perde essa parte qual é o propósito de Deus quando chamou a mim e a você? é a grande pergunta você acha que Deus simplesmente chamou a gente para ficar participando desse negócio aqui para um dia quando morrer ir para o céu? Quem aguenta isso? Você aguenta isso filho? 50 anos da sua vida? Direta, A mesma coisa? Ninguém aguenta. Não é isso o projeto de Jesus de Nazaré. O projeto de Jesus de Nazaré é transformação interior. Percebe? Isso é lindo, isso é fantástico, isso é extraordinário Essa é a proposta do Evangelho para mim e para você Imagina saber isso desde o tamanho daqueles camaradas que estão sentados ali no banco Imagina, que lindo Quanta bobagem você evita na vida Sabe por que, que nós entramos em tentação? Você sabe por quê? Porque a gente não sabe nada sobre Deus Nada sobre Deus porque se nós experimentássemos a Deus Se observa observo o verbo que eu usei Eu não falei entrar em tentação Ou melhor, cair em tentação Eu disse entrar em tentação Cair é uma coisa, entrar é outra Certo? Jesus de Nazaré quando nos ensinou a orar Ele falou assim Peçam ao Pai de vocês Para que vocês não entrem Você fala, André, entrar é antes de cair E a gente ainda está assim Senhor, oh, eu estou caindo em tentação Meu Irmão, você não sabe nada de Deus, cara Presta atenção, nós somos discípulos de quem? Jesus de Nazaré. Se Jesus de Nazaré é o mestre, ele passou por todas as situações que eu e você vamos passar, certo? Certo, só tem um detalhezinho: ele não pecou. Se ele não pecou e ele é o modelo, eu sou pecador, o bicho pega para mim. Então, quando acontecerem coisas que Jesus já passou por elas, para que, que eu vou cair nelas? Ou seja, eu não preciso sequer entrar nelas Porque Jesus já passou por elas e venceu Aí você se pergunta André, por que eu vivo mal então? Esse é o problema Depende do Deus que você serve Porque se for esse Deus que só vai te levar para o céu Você não tem a menor ideia do que você faz com a sua vida agora Você só fica com essa listinha de pode e não pode E detalhe também, para piorar a sua vida A sua lista de pode e não pode é diferente da galera do lado tem uma galera aqui nesse mesmo bairro que tem outra lista de pode e não pode. Às vezes a lista dele de pode e não pode é menos radical do que a sua. Na dele pode algumas coisas que na sua não pode. Você já fica assim, acho que eu vou transferir para de lá, porque de lá deve ser mais legal do que aqui. Aí você transfere para de lá. Chega lá, tem algumas coisas que não tem na lista que tinha na sua, essa estou ficando confuso já, aí você vai passar vai ter um dia que você não vai estar em lugar nenhum esse é o problema de você ser só evangélico ainda mais na idade de vocês você está perdendo os melhores momentos da sua vida você está perdendo porque você não tá, ainda não conheceu a Deus e tem mais ainda hein? e aí você fica com o maior de Deus ainda falar com você também porque lá no seu íntimo Deus é sempre um camarada assim que aparece sempre nos melhores momentos da sua vida para atrapalhá-los então Deus é um grande estraga prazeres cósmico ou seja, você estava assim desenrolando seus negócios e tal, aí Deus aparece e fala assim, vem me servir na África essa caramba, que lascada furada, esse é o problema de quem vive na listinha não é nada disso pessoal eu vim para que tenham vida e a tenham em Abundância, o negócio vai transbordar, vai além das bordas, é uma coisa extraordinária. Você vai se tornar uma pessoa atraente, tem gente que é repelente, mas tem gente que é atraente, você vai se tornar aquele tipo de gente que às vezes as pessoas não têm nenhuma razão aparente, mas elas sempre ficam perto de você. Não tem nem assunto, não tem papo, mas a pessoa não arreta, já viu gente assim? Você não tem muito o que dizer, mas você fica lá só pronto. Pô. Aí se o cara te dá aquela olhada, tipo assim, corre, é, meu irmão, você não? Estou aí, estou aí. Por que, que isso acontece? Porque o camarada tem vida. Sabe qual é o, meu, o seu problema? Que a gente morre. Sou André, Bom, mas isso é óbvio. Pergunta para o seu cachorro você se tá está preocupado que ele morre. Sabe qual é o problema? Que nós morremos e sabemos que morremos. E aí a gente fica apavorado. Entendeu? Porque a gente não viveu ainda. Viu que loucura? Por isso que nessa noite eu vim dizer para vocês que nós temos possibilidade de experimentar todo esse bem do Senhor. Mas tem um detalhe: dá para experimentar? O oh, dá é uma beleza. E eu te digo que eu experimento, Não teria coragem de vir aqui falar um negócio desse. Entendeu? Mas tem que ser do jeito dele não dá para ser do nosso jeito é só do jeito dele que flui foi por isso que ele chamou a galera para estar com ele é o texto que eu li para vocês de Marcos no capítulo 13 no capítulo 3 os versos 13 e 14 perceba que Jesus chamou a galera chamou os caras vieram até ele passaram o tempo com ele. Mas, André, qual a importância disso? É aqui que a gente começa a perceber que ser discípulo é completamente diferente de ser cristão. Se você pesquisar na sua Bíblia, você vai ver que essa expressão cristão só aparece três vezes. Já percebeu isso? Só aparece três vezes. Uma em Atos 11:26 26, que é um apelido pejorativo, não é bom, é uma chacota. A outra em Atos 26, 28 e a outra em 1 Pedro 4, 16. É só ali crente, André. Crente aparece 12 vezes. Convertido, nenhuma vez sequer. Agora, discípulos aparecem 250 vezes. Então você já entendeu que Deus está querendo dizer uma coisa para a gente, né? Quando você diz que é evangélico, pega nada, irmão. Não vai acontecer nada com você. Nada, nada, nada. Nada. Agora, quando você fala que é discípulo de Jesus de Nazaré, se arruma um problema, ó. Se você for para um lugar que eu estou indo daqui a pouco, vão arrancar sua cabeça. Simples assim. 28 dos nossos irmãos já foram. Pegou a ideia? Porque ser cristão significa exatamente que você tem que ser como seu mestre. Os caras vão olhar para você e vão ter que ver quem? Jesus de Nazaré. Asfal. e André, aí o negócio esquentou hein? É, nunca foi diferente irmãos. por isso que os caras da religião inventaram esse negócio de evangelho cristão, pegou a ideia né? tudo coisa curada que não vai te custar nada Para você ser discípulo de Jesus a primeira coisa que você tem que fazer é morrer essa é a primeira, você vai ter que morrer acabou, já era você não se pertence mais você só tem uma palavra para ter nos lados após ouvir Deus. Você sabe qual é? Amém. Eu concordo. Eu te dou razão. É do seu jeito, Senhor, e não mais do meu. Porque você vai aprender o que significa a palavra Senhor. Senhor não é pronome de tratamento. Senhor é reconhecimento da soberania de Deus. Deus agora é o Senhor da sua vida. Ele fala, e você obedece. É simples assim. Isso nunca vai ser realidade se você não conhecer quem é o seu Senhor. Porque se você não conhecer a Deus, você vai ficar boladão e boladona com Deus. Entendeu? Você fica sempre assim, ó, com o pezinho atrás. Você está aí, mas está sempre bolado. Ao invés de Deus te fazer uma proposta e você pular para dentro, você está sempre com o pezinho para fora, assim, ó. não sei cara, maior perigo assim, vai que eu me entrego para Deus assim, não sei, né? Porque, né? Não sei. Vai que né, não sei, é porque, pô, né, André? Pô, não sei. Irmão, sai dessa vida aí, rapaz. Resolve a sua vida. Você quer servir o pecado e o diabo? Faz na pressão, irmão. Faz de com força faz a vera, você quer servir a Deus, pula para dentro, irmão, mas resolve a sua vida, o cara não resolve, ele fica assim, ai meu Deus, eu não sei se eu vou, ai, 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 aí tem gente que está aqui nessa noite, nessa noite, o cara está assim já, ah, deixou o aparelho para lá, o cara pega o celularzinho e já fica assim, ó. só na pastor posso tocar a boca ali, ó, ó, Aí já passa para os amigos dele, que os caras estão na idade mídia. Olha o cara, pastor, cala a boca, o vaso.
1: Aí nisso, ele já
0: mandou mensagem para os outros amigos dele que não estão aqui. Porque os outros amigos dele são mais homens do que ele. Que os caras nem vêm nessa parada. Ele não, ele não sabe se ele fica, se ele vai. Aí ele fica aqui e lá. Aí o cara assim, pô, pastor, eu vou falar ali, eu já vaso. Beleza, aí já passa a mensagem para os caras. Aí nisso que ele passa a mensagem para os caras que estão aqui dentro, ele faz a cabeça de meia dúzia. Aí, os caras fecham com ele para ir para pecadão depois da reunião. Entendeu? Aí nisso, quando os caras chegam no pecadão, a rapaziada que estava lá já adiantou o processo. Entendeu? No caso dos homens, maluco, a mulherada aí, mano. Pega aí, pega aí, pega aí, já arrumei para pra você, não, não, não. Ó, oh, olha a bolação do cara agora que não sabe o que ele quer da vida. Ao invés do cara pular para dentro do pecado, já que tá aí, pula, meu irmão. Olha cara, não, não, os caras não vão, oh, não. Ô meu irmão, não. pega aí, louco. Não, 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 pô, não, não. Ô meu irmão, você não você... dá parada, eu sei que você gosta, pega aí, meu irmão. Não, 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 não. Oh. A vida do cara, aí ele volta aqui domingo que vem Aí o pastor sapeca o ombro dele Pô, cara, não sei o que eu faço na minha vida mesmo. Aí vai ficar nessa vida, é o resto da vida, cara Resolve o que você quer Se você quiser ser só evangelho, vive desse jeito Todo retiro espiritual, se é o cara que chora Deus Vai ficar nessa vida aí, irmão Fazendo aquelas promessas vazias de fim de ano Eu vou ler minha Bíblia, eu vou ser consagrado Vai nada isso não significa nada para você agora, quando você é discípulo de Jesus de Nazaré, você fala acabou a palhaçada acabou, eu morri Deus fala e eu obedeço mas eu não obedeço por medo, não eu obedeço porque o meu prazer está na lei do Senhor e na sua lei eu medico de dia e de noite sabe o que é isso? sabe o que está escrito aqui? que nós maquinamos para o bem. Lembra quando você maquinava para o mal? Lembra quando você rolava na cama assim, pô, não fiz mal para ninguém hoje, ai meu Deus, ó, oh, eu conheço uns caras assim, se o cara não atrapalhar a vida de meia dúzia, ele não dorme. Agora é o contrário. Você fica assim, cara, como é que eu posso colocar aquela palavra que eu ouvi de Deus em prática? Aí você fica maquinando, arrumando um jeito. Senhor, me dá uma oportunidade, é que eu estou pronto, é só só falar que eu ponho para dentro que maneira! É uma beleza interessante. Olha que interessante! Você já viu o tamanho do planeta? Você viu o tamanho do nosso planeta? É lugar para raio, irmão. Oh, e você está autorizado e autorizada aí por todo mundo. Aí você fica só na esquina do teu bairro, entendeu? Entendeu? assim os caras fiscalizando a natureza só fica na esquina. Chovendo agora, o cara de garra da chuva, faz nada da vida, produz nada. Ele acha que o mundo é a esquina do bairro dele. Para mim, não dá. O meu negócio é percorrer a criação. E eu estou autorizado a ir em todos os lugares do mundo, porque eu sou discípulo de Jesus de Nazaré. Viu como é que esse negócio é bom? Você já parou para pensar? Você acha que Deus te deu essa pluralidade de dons e talentos? Para quê? Você acha que é para quê? O que você vai fazer com tudo isso? Só no seu bairrozinho? Só desse tamanhozinho? Assim? Meu irmão, você tem um mundo inteiro. Para isso, é só você se capacitar. Quando você conhece Deus, você fala assim, Deus, o que eu faço com tudo isso? Ele vai te falar. Mas aí, isso só acontece quando você tem esse relacionamento aqui. Primeiro, você tem que ir até Jesus. Você tem que passar tempo com Jesus para você aprender como é que Jesus pensa. Enquanto você não aprender como é que Jesus pensa, não vai fluir nada. Entendeu? O que é um discípulo? É alguém que está sob disciplina. discípulo é alguém que aprende. Percebe? Eu vinha conversando no carro com o Raí e ele falou exatamente sobre isso. Eu fiquei quietinho e então falei, mas é isso aí mesmo que eu vou falar nessa noite. Entendeu? negócio. O Raí falou assim, eu sou um cara que gosta de aprender. Eu falei, é isso aí mesmo, irmão. Enquanto esse espírito, essa atitude estiver em você, vai fluir que é uma maravilha. Percebe? Enquanto houver espaço em você para aprender, hum, você acorda toda nova manhã, na sua vida não vai mais existir rotina. Você vai acordar toda nova manhã, mas não para viver tudo de novo. Viu? Tem gente que vive tudo de novo. O cara acorda, Não, não, não é mais ou menos. Quando você é discípulo de Jesus de Nazaré, você acorda todo novo dia, não para viver tudo de novo, mas para viver tudo de modo novo. Para que, que você vai ficar repetindo os erros do passado? Olha quantas pessoas existem no planeta. Você já não viu todo mundo da cabeçada? Você já não viu que essa parada é mó furada? Você vai fazer igual para quê? Só se você foi idiota como discípulo de Jesus de Nazaré não é idiota nós fazemos de outro jeito nós fazemos do jeito de Jesus, isso na Bíblia tem um nome chama vontade de Deus a nossa comida como discípulos de Jesus é fazermos a vontade do Pai, e a vontade do Pai nos alimenta, nos dá prazer Ou é uma maravilha mas tem que mudar a maneira de pensar senão não dá Enquanto você não mudar a maneira de pensar, você fica prisioneiro do que você aprendeu. Entendeu? Aí você ouve o Evangelho e fala: Mas me ensinaram assim, mas é. Irmão, você decide. Você vai ficar vivendo mal ou quer viver em liberdade de acordo com o Espírito do Evangelho? Essa decisão é sua. Mas você tem que abrir mão do aprendido e aprenda aos pés de Jesus, o seu relacionamento é com Jesus, ninguém na face da terra está autorizado a te dizer como viver, só Jesus de Nazaré, isso não significa que você não vai ouvir ninguém, não é isso, não é isso, mas que você sabe quando os conselhos vêm de Jesus de Nazaré, eu sei, por que, que eu estou aqui hoje? foi porque o Raí me convidou, foi porque a Maria me convidou foi porque vocês são legais, não não é esse o primeiro motivo o primeiro motivo é que eu ouvi Jesus de Nazaré e aí quando o Raí me convidou eu falei, estou dentro, pode botar meu nome aí que eu vou nessa parada aí, porque isso aí tem que ver com Jesus de Nazaré, se não tivesse não estaria aqui, viu como é que é simples você vai aprender a discernir as vozes Senhor, isso é importante, claro que é você já percebeu que depois de Gênesis 3 a nossa vida assim é bem bagunçada? Você já percebeu que antes de Gênesis 3 só havia uma voz no mundo? Você já reparou isso? Todas as vezes que você ouvia, quem estava falando? Ué, lógico, Deus. Deus. Olha o montão de vozes que tem agora, ó. Está escutando? Se nós conseguíssemos fazer com que todas essas vozes exteriores parassem, já seria, assim bem legal. Mas não é esse que é o problema. Entendeu? Não é esse que é o nosso problema. O nosso problema é essa voz que tem dentro de nós, que não cala a boca nunca. Já viu quando você fala assim? Agora, agora eu vou fazer, né? agora eu vou orar mesmo. Já viu? você se mete. Aí, primeira coisa, você tenta assim, dobrar o joelhinho. Aí você começa a oração hoje. E acaba amanhã. Suponhamos que você consiga passar dessa fase. Aí começa aquela barulhada dentro de você. Você começa a falar uma coisa quando ele já está pensando em outra, os assuntos misturam tudo, você já não lembra mais de nada, em nome de Jesus, amém. Se você conseguir, além disso, vai chegar um vapor quente do seu lado, e falar no seu orelhinho, no seu assim. Você está falando com quem? Aí você vai falar, opa, o negócio aqui mudou de frequência. Você, tá com quem? você acha que eu não sei qual é a tua, não, né? Você acha que eu não sei o que, que tem por trás dessa fachada tua, não? Aquelas fotos lá do Photoshop convence todo mundo. Mas eu sei qual é a sua. Eu sei. Eu sei os pecados que você deixa lá naquele armário. E se você ficar com muita coisa, eu abro esse negócio e mostro pra geral. Rapidinho acaba a sua oração. Isso é o diabo. Entendeu? Não precisamos viver desse jeito é simples assim, é só você se desnudar para Deus, por isso que Jesus recomendou que nós entrássemos no nosso quarto e falássemos e o nosso pai que nos vê percebeu a lógica? totalmente equivocado, né? você fala e Deus te vê ué, mas eu falo, Deus deveria me ouvir né? falar, você fala assim, essas coisas aí só para tentar enganar a mim e os outros mas a primeira coisa que eu preciso te dizer é você nunca vai enganar a mim Nunca. Você só se engana a si mesmo. Você não engana ninguém. Sobretudo, Deus. Por isso que você fala e Deus não te ouve. Deus te vê. Para ver se o que você fala tem que ver com o seu coração. E para falar o que está no seu coração, não dá para ser aqui, irmãos. Porque nós não estamos preparados para honestidade e transparência. Nós gostamos é do Photoshop então quando você entra no seu quarto e rasga o seu coração diante de Deus você fala assim, Deus, o sabe que eu sou safado né? O senhor sabe que eu sou um setinho o sabe que eu não presto o sabe que eu sou um perigo para a sociedade o sabe que as pessoas que se encontram comigo correm nisso, se o Senhor não me ajudar se o Senhor não me transformar é melhor só me tirar do planeta porque eu sou da pesada eu sou terrível, é isso que você fala com Deus aí tem gente que fala o André, eu posso falar isso com Deus mas é, tu vive assim e não quer falar Pegou a ideia? O dia que nós tivermos essa ousadia, as coisas vão fluir para nós Porque nós não conseguimos surpreender a Deus Deus sempre soube que nós somos assim Quem não sabe, somos nós Nós, de tanto tempo assim que a gente fica nessa palcatrua inventando coisas A gente acha que isso convence Deus também A gente acha Afinal de contas, eu já me enganei já enganei até a pessoa que está comigo já enganei meus pais, já enganei todo mundo Deus também vai de lambuja nesse negócio não vai não vai e já está escrito que não vai naquele grande dia muitos me dirão Senhor, Senhor tudo evangelho. porque ninguém pode falar Senhor, Senhor se não for evangelho. Senão ele falava Buda, Buda Confúcio, Confúcio, Maomé, Maomé Por que, que ele vai falar Senhor, Senhor? Porque ele foi criado aqui entre nós Sabia falar igual todo mundo Ele só tinha as informações Mas ele nunca foi transformado Esse é o problema Se nessa noite essa é a sua situação A boa notícia é que pode acabar hoje Você pode começar a viver sem filtro Fizeram uma campanha no Facebook Coloque uma foto sua sem filtro eu falei, mas eu sou ando sem filtro. Você acha que eu sou assim por quê? Olha bem para o meu layout. Olhou para a design, visual. Sabe por quê que eu sou assim? Porque Deus sabe que eu sou assim. E eu só posso ser como você está vendo porque eu estou na presença de Deus. Não existe nenhum lugar no mundo em que eu possa ser eu mesmo. Não existe. Em qualquer outro ambiente, fora da presença de Deus, eu tenho que ser como as pessoas querem que eu seja. Eu não posso ser eu. E diante de Deus, quando você é discípulo dele, você não está autorizado a não ser você. Oh, que maravilha, viu? Como é que é lindo. Olha quantas pessoas tem aqui hoje. Já pensou se eu fizesse filho e falasse assim, o que você acha que eu devo ser? A irmã primeira ali, que eu já até conheço, vai falar, André, acho que você deve ser assim, assada. É e quando chegar aqui, o pastor já acharam mil coisas, eu vou ficar louco. Só que existem sete bilhões de pessoas no planeta já pensou se eu for dar ouvido para cada uma delas? Eu vou ficar esquizofrênico. Achei melhor dar ouvidos a uma só voz. A voz do Senhor. Ele fala, eu ouço. E Ele pode falar através de você também. E se Ele falar, eu sei discernir porque eu sou do time das ovelhas dEle. Eu consigo ouvir a voz dEle. Então, nessa noite, esse é o Espírito do Evangelho. eu preciso fazer uma correção necessária. Não é você que é o décimo terceiro. Não é você como indivíduo que é o décimo terceiro. Porque não é isso que está escrito. É a comunidade. Nisto conhecerão que vós sois meus discípulos. Todos nós. Como é que todas as pessoas vão discernir que nós somos discípulos de Jesus de Nazaré? Pelo amor que nós temos uns pelos outros. Não é pelos eventos que nós fazemos, não é pelo tanto que nós cantamos ou deixamos canto, não é nada disso. É pelo amor que nós temos. O dia em que as pessoas olharem para nós e disserem assim, olha como se amam esses caras, todo mundo vai saber que nós somos discípulos de Jesus. E não há como viver desse jeito se primeiro a gente não for colar com Jesus. Se não andar com Jesus, você não aprende de Jesus. E aí não dá para você sair por aí também, vivendo a vida que Jesus quer que você viva. Esse é o problema. Mas, André, então é por isso que as coisas estão desse jeito para mim? Exatamente, irmão. Você tem as informações corretas acerca de Deus. Sabe por que você tem as informações corretas acerca de Deus? Porque você confundiu esse negócio de andar com Jesus com o um clube social. E para fazer parte do clube social, você tinha que se batizar. E para se batizar, você tinha que saber das respostas certas. Quem é Jesus para você? Jesus é meu Senhor, meu Salvador. E ficou falando aquelas coisas tudo vazia. Você só tem as informações, mas você nunca se entregou para Jesus. Então, um probleminha quando isso acontece. Quando você não se entrega para Jesus, você não tem o seu entendimento renovado. Quando você não se entrega e não tem o seu entendimento renovado, você também não experimenta a vontade de Deus. Aí entra. A vontade de Deus é a norma de funcionalidade do universo. Logo, tudo que está fora da vontade de Deus está disfuncional, aplicando na sua vida de jovem. Por isso que você dá cabeçadas. Por isso que você escolhe mal. Por isso que você fica chorando pelos cantos. Entendeu? por isso que você dorme mal à noite é por isso, porque você está disfuncional, enquanto você não fechar com Deus a sua vida não vai ter sentido significado, você vai ficar igual barata todas as anos por aí, e o tempo passando os melhores anos da sua vida estão indo embora e você não sabe explicar por quê. eu vou te falar em uma frase depois que Jesus de Nazaré foi à cruz do Calvário e disse está consumado Pterestar, estar pago a dívida. Nenhum ser humano na face da terra tem uma razão plausível para viver mal. Traduzindo, você só vive mal agora se você quiser. Se você falar assim, eu quero ser rebelde, eu quero viver mal. Tudo bem, só não diga que eu não lhe avisei. Se você não quiser viver mal, basta você se abrir ao Espírito do Evangelho e compreender que Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. O difícil agora é você explicar por que você não vive isso. Nem o diabo tem o poder de te atrapalhar. Nem ele, porque ele já está derrotado. Você se atrapalha porque você quer... Qual é a boa notícia do Evangelho? Você pode se arrepender e entrar no time daqueles que são o décimo terceiro. A igreja é o 13 terceiro discípulo de Jesus de Nazaré. Se você é da igreja, essas coisas entram fácil em você. Você entende tudo o que eu estou falando. Se você é só Evangelho, você não entendeu nada do que eu falo. nada, nada, nada. nada. Mas amanhã, você vai fazer parte da galera que vai virar o olho, vai chupar o dente. Só tem um probleminha. Eu nunca conheci ninguém que chupa dente, que vira o olho, que rola, que cai, fazendo nada do jeito de Jesus de Nazaré. Eu não conheço. Eu não conheço nenhum desses caras que são influenciados por essa cultura góspel que queira entregar a vida por Jesus de Nazaré. Eles não têm uma boa razão de viver. E quem não tem uma razão de viver, também não está pronto para morrer. Esse é o problema. Você quer ser de qual time? Você é de qual time? Nisso conhecerão que são meus discípulos. Todo mundo que tem contato com você só tem um critério e uma evidência. É o amor que você tem um pelo outro. Só tem um detalhezão. 98% das pessoas que estão nesse auditório aqui Tem menos de 35 anos O que que acontece? Vocês são influenciados pela cultura gospel Eu vou dar um desafio para vocês Vocês têm 10 segundos 10 segundos Presta atenção Muitos de vocês aqui são do Ministério de Louvor Cantem uma música para mim Uma, uma só que não seja na primeira pessoa do singular, e sim na primeira pessoa do plural. Ou seja, eu não quero nenhuma canção que seja com eu, mas sim uma canção que seja nós. Dez segundos. Nós. Eu não. Nós. Pronome possessivo? Também não. Meu, minha? Não serve. Porque isso é tudo coisa de evangélico. Isso não é dos discípulos de Jesus de Nazaré você pode estar se perguntando assim, André, de onde você tirou isso? eu não, Jesus você se lembra da oração modelo dominical ou do Pai Nosso? onde tem eu naquela oração? aquela oração é para o décimo terceiro Pai Nosso que estás nos céus então não é Pai Meu pegou a ideia? não é Pai Meu é Pai Nosso se é Pai Nosso eu preciso dar conta de todos os meus irmãos Eu não posso chegar diante de Deus sozinho Porque o Pai não é meu? É Pai nosso Ele vai falar assim André, onde estão os seus irmãos? Aí eu vou falar Estão todos comigo, Senhor Porque eu os amo Eu os quero bem Estão todos aqui Ou então o Espírito de Caim está em mim Acaso sou eu guardador do meu irmão? traduzindo, lá no hebraico está escrito assim eu sou lá becita do cara? ou seja, cuidar dele não posso só posso matá-lo isso não tem nada a ver com o décimo terceiro só caramba, pai nosso que estás nos céus, então o pai é nosso o pão é nosso o perdão é nosso e o livramento é nosso, é tudo nosso, não cabe enquanto nós estivermos numa celebração coletiva e comunitária músicas cantadas na primeira pessoa de singular porque isso não é coisa de décimo terceiro isso é coisa de evangélico mas vocês não sabem disso vocês não sabem o mundo que tem menos de 35 anos foi influenciado pela cultura gospel enquanto nós não desaprendermos isso, nós nunca vamos amar como Jesus ama sabe por quê? porque então vai vir um cara aqui do louvor e vai falar assim ó, presta atenção se a frase não é essa agora não se importe com quem está ao seu lado, é entre você e Deus hum, essa foi do inferno pegou a ideia? Por que, que nós viemos aqui hoje? Não é porque eu não me importo com você. Eu vim exatamente por isso. Eu não vim aqui, por exemplo, para ser abençoado. Eu não vim aqui buscar a minha bênção. Eu vim aqui ser bênção. Esse é o Espírito do Evangelho. O Espírito da religião é sempre tirar tudo o que se pode de Deus. Sempre constranger a Deus, determinar e o escambal. O Evangelho é diferente. Senhor, o que eu ainda tenho que eu posso te dar? O que os meus irmãos precisam que está sob meu cuidado e mordomia, Porque o pão é nosso. Quando eu oro pedindo pão nosso, eu estou me dispondo a ser padaria de Deus. Tudo o que vocês precisarem, pode passar lá em casa que está lá. Pegou a ideia? Enquanto eu não aprendo esse negócio, eu quero que você se excluda Esse é o espírito da religião isso não tem nada que ver com o décimo terceiro o dia que esse negócio sair de nós eu vou mudar a mensagem, pode ficar tranquilo mas enquanto não sair, vou falar isso até o fim porque eu sei que esse é o Espírito do Evangelho isso honra a Jesus de Nazaré todo relacionamento começa por amor mas só é mantido por perdão é impossível viver entre os décimo terceiro se você não souber perdoar a gente entrou nesse negócio aqui por amor mas para viver junto irmão, sendo quem nós somos não dá não por isso que naquele momento assim que você tem que dar um abraço assim na pessoa que está ao seu lado você está aquele entendeu? lá no fundo você está falando assim morre desgraçado esse é o problema quando você é do time, daqueles que são 13 terceiro, ninguém precisa te falar para dar abraço em ninguém. Porque você ama o um camarada. Entendeu como é que é o lance? Nesse negócio de igreja, ninguém precisa nos dizer o que fazer. É tudo ao contrário. Sabe qual é o meu trabalho de pastor? Não é dizer para você fazer as coisas. É o contrário. Eu tenho que falar assim, chega, irmão. Para de abraçar o cara. Irmão, pelo amor de Deus, já é a quinta casa que você doa em 10 anos, irmãos. A gente não precisa mais. Irmão, olha só, compra uma calça nova para você. Já tem 7 anos que você anda com a mesma calça, irmão. Se não já precisa. Não, pastor, que isso? Ainda tem gente sem calça. Eu não preciso de mais de uma, não, pastor. Eu, afinal de contas, só tenho um corpo. Para que eu vou ter mais de uma? Oh? irmão, pelo amor de Deus, para de trazer dinheiro para cá irmão, nós não precisamos mais coloque em outro lugar, irmão porque o Espírito do Evangelho está em nós quando o Espírito do Evangelho não está em nós, nós só nos movemos sob ameaça ou coação. por isso que vocês andam tudo apavorados o tempo todo quando o Espírito do Evangelho entra em você, você faz as coisas com alegria ninguém precisa te mandar fazer nada nessa noite, eu vim dizer exatamente isso para vocês quem quiser viver bem É só fechar com Jesus de Nazaré Simples assim Agora se você quiser continuar vivendo mal Desprezando o Espírito do Evangelho Só não diga que não foi avisado A maior parte dos nossos problemas É porque a gente se esqueceu de quem nós somos de fato Nós perdemos a nossa identidade Pegou a ideia? Quando você sabe que você é discípulo não precisa de ninguém ficar tomando conta da sua vida. Você sabe como agir em toda e qualquer circunstância. Caso contrário, você é só um religioso, só uma religiosa. E aí, a única preocupação que você tem é fazer uma fachada para que no domingo as coisas corram bem, mas durante a semana, sim, enquanto ninguém estiver percebendo, você vai vivendo sua vida dupla, cheio de crise de consciência. Ruim demais essa vida, ruim demais. Como eu sei, conheço e experimento a Jesus, eu vim te dizer que existe uma possibilidade de você viver bem. Para isso, você resolve a sua vida com um simples amém. Simples assim, porque o Evangelho é simples. Se no íntimo do seu coração você falar amém, resolve. Mas isso quem decide é você. Tá certo? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus e nosso Pai nós estamos graças pelo espaço pelo tempo pela palavra pela exortação sobretudo pelo encorajamento nessa noite muitos compreenderam qual é de fato o Espírito do Evangelho e nós queremos entregar o nosso ser integralmente ao Senhor de tal modo que não seja difícil para ninguém que nos observa perceber que nós somos de fato alunos, discípulos de Jesus de Nazaré, que o nosso amor que temos uns pelos outros seja a marca distintiva do nosso ser, pai. de modo que todos os circunstantes possam perceber qual é a nossa real identidade diante do Senhor. Nessa noite, nós desejamos, deliberadamente, sem nenhuma coação, sermos discípulos de Jesus de Nazaré. Nós entendemos que o Senhor é a única fonte de satisfação para o nosso ser. E é por isso, com essa consciência, que nós nos entregamos para Ti, Senhor. Faz de nós tudo quanto o Senhor nos criou para ser, para o máximo louvor da sua glória. E enquanto nós estamos vivendo e andando por aí, que outros discípulos também sejam feitos. E que nós também venhamos a ensinar tudo quanto o Senhor nos tem ordenado, para o máximo louvor da sua glória, é nossa oração sempre, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus de Nazaré, desde hoje até o dia eterno, amém Senhor. amém. Pastor, por gentileza.